0: Das ist dann so die agile Pubertät, dieser eine Moment zwischen klassisch und agil, wo es so richtig wehtut und wo man irgendwie überlegt, oh, wollen wir jetzt wieder zurück, kämpfen wir uns da jetzt durch. Kann ich diese Resilienz, die ich da aufbaue, kann ich die denn transferieren darin, dass ich dann, keine Ahnung, wenn kritische Situationen aufkommen, sofort beim Kunden anrufe und mir dann nicht ins Hemd mache, weil ich äh, dem
1: Kunden jetzt sagen muss, dass irgendwas kaputt gegangen ist oder nicht mehr klappt. Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ich denke jetzt gerade so ein bisschen in Richtung resiliente Organisation. Das ist ja auch irgendwie so ein Begriff, den ich jetzt immer häufiger höre, wie wie schaffe ich denn den Schritt, also wenn ich jetzt sage, okay, für mich als Individuum, ich habe für mich jetzt Wege gefunden, wie ich für mich selber resilienter werden kann, besser mit mir selbst umgehen kann, dann auch in Krisensituationen, ich habe vielleicht auch erste Schritte schon mit meinem Team gemacht, wie schaffe ich denn dann den Schritt auf, ich sag mal, in Richtung resiliente Organisation? Also gerade so eine Rolle wie ein Agile-Coach, der ja auch über mehrere Teams hinweg dann ähm, in Richtung Organisationsentwicklung mhm. auch schon zum Teil mitwirkt. Ne? Was, was, was kann ich da tun, um in Richtung resiliente Organisation die Organisation weiterzuentwickeln?
0: Ja, eine resiliente Organisation wäre eine Organisation, die eben in diesen turbulenten Zeiten, meistens ja turbulente Marktsituationen, bestehen bleibt. Und bestehen bleibt, ist auch wieder so eine Frage. Ne? Also jetzt gerade, wir haben jetzt seit drei Jahre Corona hinter uns, äh, muss ich halt auch sagen, bestehen bleibt heißt nicht, mit gleicher Mannschaft die gleichen Produkte an die gleichen Kunden zu vergeben und alles so zu lassen wie vorher und nichts zu verändern. Und das ist resilient, eben gerade nicht. Wir haben gerade in, in den letzten drei Jahren gemerkt, dass Organisationen von heute auf morgen mal was ganz anderes gemacht haben, äh, gesagt haben, okay, wir müssen Mitarbeiter aufbauen, abbauen, wir müssen andere Kunden ansprechen, wir müssen jetzt mal gerade unsere Produktpalette erweitern oder rabiat kürzen, damit wir durch diese turbulente Zeit durchkommen. Und auch mhm. das, also oder eben gerade das, ist eine resiliente Organisation. Und deshalb ist, dieses, ähm, ist es nicht, die ich... Kann auf allem, was ich habe und bin, bestehen bleiben oder genauso mich aufrechterhalten. Ähm, bedeutet eben, gerade in, also in dieser turbulenten Zeit, ähm, verforme ich mich und kann danach aber wieder in meinen Ausgangszustand zurückgehen. Ähm, ich mache das immer ganz gerne mit so einem Schwamm, äh, zeige ich das immer ganz gerne. So einen Schwamm kann ich zusammendrücken und den ganz, ganz klein machen, dann ist der total unter Druck und innerlich Spannung. Und wenn ich dann den Schwamm wieder loslasse, wird dieser Schwamm geht wieder in seine Ausgangssituation, eine Ausgangsstruktur zurück. Kann ich nicht mit jedem Material machen, aber mit so einem Schwamm ganz gut. Und genau das zeigt auch an, so ein Schwamm hat eine wahnsinnig hohe Resilienz gegenüber Spannungseinwirkungen, Druck von außen. Und genau ja. das braucht es auch in Organisationen. Wenn wir uns jetzt aber die Struktur von so einem Schwamm angucken, wie der aufgebaut ist, äh, dann ist der eben nicht so dicht gepackt wie andere Materialien. Er ne? ist wahnsinnig beweglich und wahnsinnig lose gepackt. Und äh, trotzdem aber sehr, sehr stark miteinander verbunden. Und ich glaube, das braucht auch eine Organisation. Also die muss sich intensiv Gedanken machen darüber, wie sie ihre Strukturen aufbaut. Ein ganz, ganz tolles Netzwerk, ein großes Netzwerk, stark verbunden, aber eben nicht unbedingt dicht gepackt und möglichst variabel. Das heißt auch mal in sich verschiebbar und äh, dehnbar, aber trotzdem auch wieder so, dass es in Ausgangssituationen zurückgeht. Es war jetzt sehr abstrakt, aber man hat sofort ein Bild vor Augen von einer Organisation, ähm, die eine kontinuierliche Veränderung gut heißt und begleitet und sich auch darauf einstellt, dass es sich kontinuierlich verändert und wieder zurückverändern könnte. Ähm, und von okay. einer Organisation, die aber so etwas wie ein Fundament hat, eine Basis hat, wo sie sagt, in diese Struktur komme ich aber immer wieder zurück oder diese Struktur bleibt jetzt gleich da muss ich auf Prozesse gucken, da muss ich auf Praktiken gucken, da muss ich auf meine Werte und Prinzipien gucken und wirklich sagen, okay, was macht uns aus als Organisation, wohin wollen wir immer wieder zurückkommen, was soll grundsätzlich gleich bleiben, aber immerhin noch mit dem Aspekt wenn es mal hochturbulent zugeht, dann wollen wir das gemeinschaftlich dann auch mal dehnen und strecken können, um danach wieder in Ausgangssituationen zurückzukommen. Und äh, mhm. ich glaube, das merken gerade viele Organisationen auch jetzt nach der Corona-Pandemie. An welchen Stellen merken wir, kommen wir zum Alten zurück und an welchen Stellen kommen wir eben nicht zum Alten zurück, weil die Welt sich eben verändert hat, weil die Leute zum Beispiel nicht wieder zurück ins Office wollen. Und wir da keinen Standard, den wir vorher hatten, weiterhin aufrechterhalten können. Und ich glaube, das macht eben auch gerade eine resiliente Organisation aus, dass sie an manchen Stellen sagen kann, okay, wir kommen nicht zum Alten zurück. Das hat sich jetzt nachhaltig verändert. Aber trotzdem haben wir unser Fundament,
1: was gleich bleibt. Mhm. Ich habe nochmal eine Frage. Was meinst du, wenn du von dicht gepackt redest?
0: Mhm. Mh, dicht, gepackt. Äh, dicht gepackt ist auf einerseits äh, die Verbindung untereinander und auch die Kommunikation untereinander, die Abhängigkeiten untereinander. Ich kann äh, von einer Person in diverser Art und Weise super abhängig sein. Ich muss äh, immer mit der kommunizieren. Ich brauche immer ständig Informationen, von der ich bin wenig autark ja Ich ähm, muss wirklich ganz, ganz enge Verbindungen mit dieser Person oder zwischen Team und Team oder zwischen Abteilung oder Abteilung ähm, herhalten, weil wir sind eigentlich ohne die nicht existenzfähig. Und auf der anderen Seite kann ich sagen, nee, wir sind nicht so dicht gepackt. Wir stehen eigentlich mit ein bisschen Abstand voneinander. Ähm, wir können auch viele Dinge autark machen, was mir tja, an manchen Stellen ein bisschen ähm, doppelte Ausstattung von mir verlangt. Ne? Ich brauche dann vielleicht den Experten oder den Prozess oder ähm, das Produkt oder ähnliches äh, äh, doppelt, äh, damit sie dann auch recht autark arbeiten können. Auf der anderen Seite erlaubt es mir in so turbulenten Zeiten wirklich zu sagen, ähm, man kann diese einzelnen Zellen, Teams, Elemente, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, äh, dann schon aktiv und marktorientiert einsetzen und muss da jetzt weniger stark, auch wenn das Netzwerk da ist, ne, aber weniger stark darauf achten, äh, dass man alle anderen dann auch mitnimmt. Man ist einfach ein bisschen loser gekoppelt und äh, handlungsfähiger, als wenn man also sehr, sehr stark voneinander abhängt. Okay, danke.
1: Ja. Mhm.
2: Ich habe ich hab beim so bei der Recherche so ein bisschen geguckt bei dir, ne, was, ich, was ich so alles noch über dich finde. Du bist auch ziemlich aktiv auf LinkedIn und so ne, und da habe ich von deinem ich glaube, Dream-Trio oder so hast du es genannt, gelesen. Mhm. Also die Verbindung zwischen äh, was war es? Agilität, Resilienz und Transformation. Mhm. Das, das hat mich neugierig gemacht. Also wie, wie hängt das zusammen? Was, was verstehst du unter diesem Trio Agilität, Resilienz und Transformation? Also Wie hängt das zusammen und warum genau die drei?
0: Ähm, nichts von den dreien geht ohne die anderen beiden. Äh, das ist mir irgendwann aufgefallen, als ich gemerkt habe, dass ich mich mit genau diesen drei Themen immer wieder beschäftige und dass alles, was ich irgendwie äh, tue und Projekte und Dienstleistungen oder Beratungsaufträge, Vorträge, sich irgendwie immer um die drei drehten. Ähm, Agilität bedeutet, ich gehe bewusst in komplexe Situationen rein, ähm, arbeite an innovativen Themen, Schwupps, bin ich natürlich auch in turbulenten Situationen, brauche Resilienz. Ich möchte an meiner Resilienz arbeiten oder ich habe eine besonders hohe Resilienz, die ich auch halten möchte. Ähm, was tue ich, um die zu halten oder die um die zu er erlangen? Ich gehe immer mal wieder in Experimente, in Experimente mit mir selbst oder in Experimente als Team ähm, was mache ich dann? Ich arbeite mich iterativ, inkrementell vor und gucke, was geht, was geht nicht. Ich komme sofort in eine agile Arbeitsweise hinein. Und alles, ja. was ich da tue, ist, um mich zu transformieren. Ich sage mal, Transformation ist vom Innen heraus. Es ist keine Veränderung, wo ich vielleicht sage, ne, ich, ich wechsle mal das Äußere, ich wechsle das Erscheinungsbild, ich tue mal irgendwo was drauflegen oder drüberlegen und dann ähm, kann ich das auch wieder zurückverändern. Eine Transformation ist für mich etwas, wo ich mich wirklich aus dem Inneren heraus komplett verändere. Und wenn ich sage, ich werde resilient, ich gehe zum Beispiel aus einer kritischen Situation heraus, dann bin ich danach immer jemand anderes als vorher. Und meine Erlebnisse und alles, was ich da für mich gelernt habe, kriege ich nie wieder aus mich herausgeschnitten. Ja, also ich bin hm. nach so einer Krisensituation bin ich äh, nicht wieder zu resetten, das geht nicht. Ja, ich sag mal, ich bin ja von Haus aus äh, Maschinenbauerin. Ich sage dann immer gerne, wenn der Stahl einmal eine gewisse Belastung erlebt hat, ist der Stahl danach nicht mehr derselbe, auch wenn er noch nach Stahl aussieht. Ja, weil weil ähm, mhm. auch solche Materialien, die, ja, die altern, die leben ja, aufgrund von diesen Belastungen, auch wenn man sie ihnen nicht ansieht. Und genau das sind wir Menschen auch. Also viele sagen ja so, naja, der sieht ja genauso aus wie vorher, ja, aber innen drin hat sich einiges hm. geändert. Also wir sind dann nachher nicht mehr aus dem gleichen Holz geschnitzt, aus dem gleichen Material wie vorher, nur wenn man so ein bisschen bildlich sein möchte. Hm. Genau, und das passiert auch bei Agilität. Also wenn man einmal agil gearbeitet hat, wenn man Agilität erlebt hat, wenn man erlebt hat, was für ein Drive dahinter steht, welche, ja, welche Energie, welche Emotionen in dieser Community auch herrschen, wie man sich gegenseitig unterstützt, wenn man all diesmal wahrgenommen hat. Man ist danach ja nicht mehr der Gleiche, die Gleiche wie vorher. Man hat sich auch wiederum transformiert. Und jetzt können wir den Dritten noch machen. Ähm, jede Transformation, die ich machen will, wenn ich mich irgendwie verändern will, ähm, gehe ich immer allein schon aus dem Natur heraus, aus dem Organischen heraus irgendwie agil vor. Und irgendwie brauche ich für jede Transformation immer wieder Resilienz. Ohne Resilienz mhm. brauche ich eigentlich keine echte Transformation angehen, weil eine Transformation ist immer mit Reibung verbunden. Transformation heißt immer, um mich echt innerlich ver zu verändern, gibt es irgendwo diesen einen Punkt, der wehtut. Ja, wo, keine Ahnung, ich vergleiche es immer ganz gerne. Äh, wir verändern uns, wir transformieren uns vom Kind zum Erwachsenen. Und der Punkt, wo es weh tut, ist die Pubertät dazwischen. Und äh, wenn wir jetzt sonst andere Transformationen angehen, im Arbeitsalltag auch, und wir wollen von klassisch zu agil, es wird irgendwann die Pubertät geben. <lacht> also das ist dann so die agile Pubertät dieser eine Moment zwischen klassisch und agil, wo es so richtig wehtut und wo man irgendwie überlegt, oh, wollen wir jetzt wieder zurück, kämpfen wir uns da jetzt durch machen wir jetzt weiter, machen wir nicht weiter ah, ne, sind wir noch agil sind wir, schon klass äh, sind wir noch klassisch äh, sind wir schon agil, wir sind beides nicht, weder Fleisch noch Fisch ähm, und genau äh, an der Stelle brauche ich Resilienz ich brauche die innere Stärke, ich brauche die agile Arbeitsweise um mich zu transformieren. Und mhm. Jetzt haben wir den, den Bogen einmal rund gemacht, warum alles drei sich so wahnsinnig gegenseitig beeinflusst. Mhm.
1: Jetzt gibt es ja Momente, wo man sagt, das tut schon lange weh und ähm, ich entdecke mich ganz oft dabei, dass ich jetzt mir selber mit mir selber diskutiere, reite ich ein totes Pferd? Mhm. Oder aber ist das einfach das und der Punkt, wo es weh tut? Ja. Und ich habe mich gefragt eben, kann Resilienz auch toxisch sein? In dem Sinne, dass man zu lange in einer Situation verharrt, die mhm. einem im Endeffekt eigentlich nicht gut tut, bezieh mhm. beziehungsweise mhm. wo es eigentlich auch gar keine Chance gibt oder keine reelle Chance gibt. Da hätte ich total gerne mal so deine ähm, deine Worte zugehört. Ja.
0: also es war, äh, Also ich könnte jetzt einfach mit Ja antworten. Dann können wir die nächste Frage nehmen. <lacht> ja, also klar kann es auch äh, so sein, dass ich, nenne ich es dann resilient oder nenne ich es gutgläubig, sturköpfig, ähm, gut, ja, gutgläubig ist, ist vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung, die mir sagt, nee, ich bleibe dran und ich mache mehr vom Gleichen und ich höre nicht auf, statt zu sagen, okay, mehr vom Gleichen hilft mir schon lange nicht mehr ich versuche mal etwas ganz anderes, das völlig anderes oder ich stoppe das Ganze. Und äh, jetzt wäre es gut, sich vorher ein gutes Experiment auszudenken, ein gutes Experiment. Bevor ich loslege, heißt ja auch immer, dass ich die Abbruchbedingungen festlege. Als Maschinenbauerin weiß ich, äh, Abbruchbedingungen sind bei unseren Experimenten immer ganz wichtig. Weil sonst würde ich immer und immer weiter testen und testen und weitermachen und noch die nächste Forschungsreihe und nochmal wieder Geld reinbuttern. Es braucht eine Abbruchbedingung. Und wenn ich mir vorher überlege, bevor ich loslege, okay, an welchem Punkt lasse ich alles liegen, wann höre ich auf, habe ich natürlich ähm, genau den, die gute Rahmenbedingung. Nun habe ich das oft verloren oder habe ich es vergessen, ähm, brauche dann also den unbeteiligten Dritten, den Sparings-Partner, der mir vielleicht mal sagt, ah, weißt du was, meinst du wirklich, soll es noch weitermachen? Meinst du wirklich, soll es noch dranbleiben? Du beschwerst dich schon seit zehn Jahren darüber. Ist es nicht mal Zeit, alles loszulassen und zu sagen, ich versuche mal was anderes oder ich kämpfe nicht mehr weiter. Und äh, ich glaube, dafür brauchen wir dann aber wieder die die Partner, die, die guten Freunde oder den guten Coach, der uns da
1: einmal hilft zu erkennen, dass wir ein totes Pferd reiten. Also ich lerne, zu viel Resilienz kann auch toxisch sein. <lacht>
0: die Frage ist wirklich, ob ich das dann als Resilienz bezeichnen würde. Als Resilienz würde ich es bezeichnen, wenn ich dann äh, die innere Kraft habe, an der Stelle auch aufzuhören.
1: Okay, dann ist eher eine Leidensfähigkeit.
0: <lacht> <lacht> Vielleicht ist Ja, also ich glaube, das ist jetzt Wortkrämerei oder Kleinkrämerei. Ne, genau. Ähm, aber ich, ich glaube, äh, da kommen so vieles zusammen, auch gerade von unserer Persönlichkeitsstruktur. Äh, wenn wir innerlich den Antreiber haben, ne, mach weiter immer größer, äh, du darfst nicht aufhören, du darfst nicht nachgeben. Ähm, aufzuhören ist ein Versagen. Ähm, wenn wir diese Antreiber in uns spüren, äh, dann können die schon sehr, sehr toxisch sein. Ich glaube, an der Stelle würde ich es dann eher als Resilienz bezeichnen, zu sagen, okay, für mich hier ist an dieser Stelle Stopp. Und ich habe die innere Kraft, die innere Stärke, auch jetzt an dieser Stelle Nein zu sagen.
2: Was sind denn so typische Fallstricke auf dem Weg zur Resilienz? Also wir haben jetzt ja viel so über Möglichkeiten gesprochen, auf Individualebene, mhm. mhm. Teamebene, Organisationsebene Resilienz zu fördern. Was sind so klassische Fallstricke?
0: Ja. Ähm, klassisches. Also klassisch würde ich jetzt gar nicht so wirklich was bezeichnen. Ich glaube, das ist auch für jeden immer was anderes. Ähm, nehmen wir mal an, jemand äh, beschäftigt sich intensiv mit Resilienz und bleibt der ganze Zeit äh, aber sehr, sehr kognitiv, sehr sehr theoretisch dem ganzen Thema gegenüber und äh, schafft es gar nicht, das auch wirklich an sich herankommen zu lassen. Ähm, das wäre ein Fallstrick, dass ich immer wieder sage, ja, ja, Resilienz kenne ich mich aus, ja, mit Resilienz habe ich ganz viel zu tun, da mache ich ganz, ganz viel an der Stelle. Ähm, ja, kognitiv theoretisch schon, aber du lässt es nicht an dich heran, du spürst es nicht, du ähm, setzt dich nicht emotional mit dem Thema auseinander und ähm, ja, erkennst deine Stärke in, der, in den Dingen, die du tust. Ähm, das wäre, glaube ich, eines der Fallstricke. Einen anderen, anderen Fallstrick, würde ich jetzt sagen, wäre vielleicht, wenn ich äh, anfange, an der Resilienz zu arbeiten, mir Methodiken ausgesucht habe, in Büchern oder so, und dann versuche ich, die eins zu eins umzusetzen und komme mehr in so eine Rezeptgläubigkeit. So, Ich gehe jetzt dieses Buch durch, das ist für Resilienz gut, danach bin ich dann ja resilient. Also,
2: hm. äh, geht
0: auch wieder in eine ähnliche Richtung. Ähm, ich, ich wickel es eins zu eins ab. Eine Resilienz ist wirklich etwas wahnsinnig Persönliches, es ist schwer zu greifen und äh, Gerade wenn wir auch Dinge tun, nur um irgendwie zu erreichen, dass wir danach resilient werden. Ich, ich denke mal so daran an ein Buch, was ich mal hatte zum Thema Resilienz, wo dann drin stand, äh, die Wochenaufgaben, waren 52 Wochenaufgaben. Man sollte sich jede Woche eine dieser Dinge vornehmen, um dann resilient zu sein. Und da stand dann zum Beispiel drin, Uh, setze dich heute in der Kantine beim Arbeitgeber nicht an deinen gewohnten Tisch, sondern setze dich zu Menschen, mit denen du doch nie in dem Austausch warst. Das sollte dich dann innerlich resilienter machen. Und dann habe ich gesagt, naja, hm, macht mich das wirklich resilienter, wenn ich mich jetzt zu anderen zum Gespräch an den Tisch setze da könnten wir jetzt nochmal wieder eine ganze Podcast-Folge zu aufnehmen, weil ich glaube, da spiegeln sehr ganz viele Themen mit und das macht mich eben nicht unbedingt resilienter und ich, ich glaube, da haben wir jetzt schon die üblichen Fallstricke alle drei erwischt. Ne? Also manches mhm. hilft mir persönlich nicht unbedingt, es mag anderen helfen, aber wenn ich für mich schon sage, ich erkenne da jetzt keinen Mehrwert drin, das zu tun, ähm, dann sollte ich nochmal überlegen, weil Resilienz ist so vielfältig, und was für den einen Resilienz bedeutet, muss es nicht für den anderen sein. Und ich kann eine zwischenmenschliche Resilienz aufbauen, ich kann eine Projektresilienz aufbauen, ich kann eine Führungsresilienz aufbauen, ich kann mir in so vielen Facetten Resilienz aufbauen. Und vielleicht ist es diese Resilienz, die ich erwische, wenn ich jetzt mich jetzt gerade zu anderen an den Tisch setze in der Kantine, nicht die Resilienz, die ich brauche, wenn da mal im Projekt irgendwas brennt. Mhm.
2: Eine Frage, die ich mir noch gestellt habe, ist, wenn, wenn ich jetzt so als Individuum oder Team oder Organisation resilienter geworden bin, also ich habe diesen Weg gegangen, was geht denn dann nicht mehr? Also häufig ist es ja so, dass wenn, wenn ich eine Veränderung, also selbst eine, eine persönliche Veränderung mhm. durchgemacht habe, dann ist danach nachher ja irgendwas anders. Mhm. Ne? Also vermutlich gehen dann ja auch Dinge nicht mehr, die vorher gingen. Also gibt es da irgendwie was, wo du sagst, das, das ist sowas, was, mhm. äh, was man im Blick behalten sollte.
0: Schwierig. Das ist wirklich eine ganz schwierige Frage, finde ich, ähm, weil natürlich ich entwickle eine Resilienz, eine innere Stärke. Ähm, ich kann natürlich äh, zukünftig nur noch spielen, dass ich in gewissen Situationen nicht resilient wäre. Ja, ähm, mhm. Das wäre zum Beispiel ein Aspekt. Ähm, wenn jetzt andere Menschen es gewohnt sind, äh, dass ich von ihnen abhängig bin und dass ich das nicht ohne die anderen machen kann, dass ich das nicht alleine schaffe, dass ich da nicht stark genug bin, verschiedenste Herausforderungen alleine anzugehen und dann auf einmal bin ich es aber und jetzt den anderen zu Liebe wieder zu spielen, dass ich es dann doch nicht ohne sie schaffe, das wirkt sofort, also meiner Meinung nach, sehr schnell äh, unauthentisch, das ist halt Schauspielerei äh, da den anderen, nur um denen zu zeigen, nein, ich brauche dich noch, dann so zu tun, als wenn man sie noch bräuchte, hm, das ist schon schwierig. Ne? Ähm, mhm. Also das wäre auf jeden Fall ein Aspekt. Und was ich merke, äh, gerade auch, es ist ja sehr, men Also jedem geht es ja so, äh, das, was man als Baby äh, konnte, ist ja schon sehr, sehr stark unterschiedlich von dem, was wir heute können. Und äh, die ganzen Jahre machen wir da ja so eine Rampe mit an Fähigkeiten, die wir neu hinzuerlernen. Und wir können uns nie zurückversetzen in das, was wir konnten oder wie resilient wir waren noch vor zehn oder vor 20 Jahren. Ich glaube, das ist auch oft so dieser Generationenunterschied, der uns äh, Schwierigkeiten bereitet. Weil wenn ich da äh, jemand im Berufsalltag, nehmen wir mal, äh, hab, der 60 ist, der schon so viel erlebt hat an Projekten und Veränderungen in der Organisation, der, der unterhält sich mit einem Praktikanten und beide unterhalten sich äh, über Resilienz im Projekt und äh, was für sie bedeutet, dass man Stärke zeigt in einem Projekt, das sind ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Die werden niemals die gleichen Dinge nennen. Ähm, und das macht es natürlich auch gut. Also in dieser Unterschiedlichkeit mhm. liegt äh, ganz viel Potenzial, was wir nutzen können, dann auch im Team. Ähm, was für den einen keine Stärke bedarf, braucht für den anderen jetzt Stärke und unterschiedlich. Ähm, auf der anderen Seite, wir können uns einfach nicht in den anderen perfekt hineinversetzen, dafür da einfach mit unterschiedlicher Resilienz ausgestattet und äh, ja, mhm. das würde ich jetzt auch sehen als etwas, wo man nicht wieder zurückkommt, einfach ganz natürlich gegeben.
2: Mhm. Ich frage mich gerade in diesem Bild, was du gerade gezeichnet hast, ne? also der sehr erfahrene Mensch, der, der schon ganz viele Projekte durchlebt hat, auch wahrscheinlich eine sehr hohe Resilienz für sich aufgebaut hat dadurch, spricht mit einem Berufsanfänger, der gerade neu einsteigt und Vielleicht auch dann schon durch, ich sag mal, aus der Perspektive des sehr Erfahrenen, mhm. dann Kleinigkeiten schon aus der Bahn wirft. Mhm. Ne? Also da, da dann die Empathie auch zu behalten, als der Erfahrene ja. dem Berufsanfänger gegenüber, ne? zu sagen: Okay, kann ich verstehen, mhm. dass dich das gerade aus der Bahn wirft. Ne? Also wohlwissend, dass das für mich Nichtigkeiten sind, weil das habe ich irgendwie schon x-fach erlebt und so. Ich glaube, das, das wäre für mich sowas, was ich mir vorstellen könnte, mhm. ne? dass, dass das vielleicht gar nicht so einfach ist, wenn man schon so einen hohen Grad an Resilienz für sich aufgebaut hat, da dann empathisch zu bleiben gegenüber Menschen, die noch nicht so einen hohen Grad ja. haben an Resilienz.
0: Ja, genau. genau. Und dann kommt so dieses, ach, jetzt macht ihr mal nicht ins Hemd. Ne? Dann kommen so diese, diese mhm. spitzi, spitzen Kommentare von der Seite, so, ach, da will ich jetzt gar nicht drüber nachdenken. Ach Quatsch, nee, da brauchen wir jetzt nicht. Ne? Mhm. Aber warum beschäftigst du dich da mhm. denn jetzt mit? Ne? Ähm, und genau das ist einfach eine Gefahr. Wenn, wenn du mhm. jetzt unbedingt Gefahren in zu hoher Resilienz äh, sehen möchtest, dann würde ich genau das nennen, äh, dass wir einfach äh, so ein bisschen die Empathie verlieren vor denjenigen, die weniger Resilienz haben als wir.
2: Hm. Ich finde, wir haben einen schönen Bogen gerade gemacht. Ne? Also wir sind ja eingestiegen so von, von der Empathie und jetzt wieder bei der Empathie gelandet gerade. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Susi, damit.
1: Ich habe ja noch so eine Frage, Tim.
2: Du hast deine Lieblingsfrage, ich weiß.
1: Nee, zwei Fragen. Okay, du hast mich erwischt. Zwei ja, Fragen. Also ich, ich habe tatsächlich, ähm, also wenn ich jetzt die Resilienz auch so richtig verstanden habe, dann hat das ja auch viel damit zu tun, auch mal die Panikzone anzugucken und auch mal in die Panikzone zu gehen und dann eben oder mindestens mal in der Lernzone zu sein, ähm, wachsen zu können und das auch gut tun zu dürfen und ähm, möglichst quasi mich oft genug in der Lernzone und nicht in der Panikzone aufhalten, aber die mindestens mal zu nutzen. Jetzt habe ich mich noch gefragt, ähm, ich kenne tatsächlich eine, eine, ähm, einen Ansatz, wie man ja auch. Vorgehen kann, ne, dass man sich jetzt permanent in Herausforderungen übt. Ne? Also, ich habe mhm. die Idee von mir, ich bin Höhen, ich habe Höhenangst. Also challenge ich mich und gehe in den Kletterpark oder äh, da kann ich mich ja irgendwann dran gewöhnen. Ich glaube, Verhaltenstherapie auf Phobien wird wahrscheinlich genauso funktionieren. Ja, genau. Ja. Habe ich mich gefragt. Also, ich habe Höhenangst und ich gehe in keinen Kletterpark mehr davon mal ab. Ähm, ich habe nämlich damals resilienterweise beschlossen, nach dem zweieinhalbmalsten Mal, dass, dass ich nicht in Bäume gehöre. Ähm, gut, egal, anderes Thema. Aber jetzt diese Frage, die ich hatte, ist, kann ich quasi auch einen resilienten Gewöhnungseffekt hervorrufen, indem ich eben bewusst nochmal diese Herausforderung suche und dann eben sage, okay, das bringt mich jetzt erstmal vielleicht in die Panikzone, das fühlt sich vielleicht nicht gut an, da habe ich Angst, da bin ich, bin ich nicht in, in dem Bereich, wo ich gerne wäre. Gleichzeitig merke ich aber, ich kann mich trainieren, wie so ein, mhm. wie so ein Muskel. Also gibt es den Resilienzmuskel, kann man quasi da so einen <lacht> Gewöhnungseffekt auch. Ähm, ja.
0: Ähm, da müsste man wahrscheinlich sagen, Resilienz ist davon abhängig, einerseits in welchem Kontext befinde ich mich gerade, welche Situation umgibt mich, und dann welche persönliche Resilienz habe ich denn schon aufgebaut. Ähm, also es kann sein, dass ich in einer Situation total resilient bin, in der anderen aber nicht. Es kann sein, dass ich in einem Kletterpark nicht besonders resilient bin, weil das einfach nicht meine Situation und mein Kontext ist. <lacht> es kann auch sein, dass ich heute in einem Kletterpark total resilient bin, aber morgen, nachdem ich schon so viel Stress und Streit hinter mir hatte, in dem Kletterpark nicht mehr resilient bin. Und genauso kann das auch sein, dass ich, wenn ich in ein paar Jahren wieder in den Kletterpark äh, komme, so viel äh, schon erlebt habe, dass ich dann in dieser Situation wieder ganz anders bin, weil ich mich persönlich so weiterentwickelt habe. Ähm, das ist jetzt mal nur auf das Beispiel Kletterpark bezogen. Das können wir jetzt übertragen auf sämtliche Projekt- und Arbeitssituationen. Und ich glaube, damit haben wir genau die drei Sachen, also Persönlichkeitssituation und Kontext ähm, was genau möchte ich denn weiterentwickeln? Welchen Muskel möchte ich trainieren? Ähm, trainiere ich meine Resilienz in einem ganz, ganz, ganz konkreten Fall? Habe ich auch nur in dem konkreten Fall ähm, meine Resilienz gestärkt? Oder kann ich diese Resilienz, die ich in allen Bereich aufgebaut habe, transformieren, übertragen, transferieren, nicht transformieren, transferieren in einen anderen Bereich? Äh, wenn ich jetzt sage, ja, ähm, ich mache mir jetzt zum Beispiel das war eben dieses Beispiel mit setze dich bei anderen an den Tisch in der Kantine. Ähm, ja, kann ich diese Resilienz, die ich da aufbaue, kann ich die denn transferieren darin, dass ich dann, keine Ahnung, wenn kritische Situationen aufkommen, sofort beim Kunden anrufe und mir dann nicht ins Hemd mache, weil ich äh, dem Kunden jetzt sagen muss, dass irgendwas kaputt gegangen ist oder nicht mehr klappt? Ne? Ähm, wahrscheinlich eher nicht. Es sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Kontexte. Das sind wahrscheinlich andere Situationen an der Raumzeit. <lacht> ähm, und genau das ist einfach schwierig. Ähm, grundsätzlich mich immer wieder zu fragen, hey, was sind Herausforderungen, die ich angehen möchte? An welchen Herausforderungen möchte ich wachsen? Oder aber auch die Herausforderungen, die ganz natürlich jeden Tag kommen, zu nehmen und zu sagen, ich möchte jetzt bewusst daraus lernen. Ich setze mich jetzt hin überlege einmal, was habe ich aus dieser vergangenen Situation alles für mich gelernt? An welcher Stelle habe ich ja neue Muster erlernt, neues Verhalten erlernt und durch die Reflexion schaffe ich es dann vielleicht auch, diese zu transferieren in zukünftige Situationen. Zu sagen, hey, das habe ich schon in der Kantine mit dem Tisch geschafft, jetzt schaffe ich das auch den Kunden anzurufen, weil ich mir dieses Muster oder dieses, dieses Durchhaltevermögen angeeignet habe. Und äh, da würde ich anpacken, um wirklich zu sagen, okay, mit dieser Reflexion, mit der passenden Reflexion dahinter kann ich Resilienz wie ein Muskel trainieren, kann immer dranbleiben, kann mir immer wieder ja, reflektieren, wie meine Resilienz zurzeit ist und ob ich an ihr arbeiten möchte und wie ich das angehen möchte.
1: Okay, bei mir wäre es tatsächlich eher der Tisch, als die Kletterpacken. So, dann würde ich jetzt gerne die letzte Frage stellen. Und zwar, Miriam, für was bist du heute dankbar?
0: Äh, für was bin ich heute dankbar? Äh, dankbar auf jeden Fall dafür, äh, mit euch, machen wir den Bogen wieder zum ganzen Anfang, äh, in den Austausch zu kommen. Ich danke euch sehr für eure Fragen. Und auch gerade für, für Fragen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe, ähm, wo ich dann in der Herausforderung bin, nämlich in meinem Inneren erstmal nach Antworten zu suchen, die vielleicht da waren, aber nicht parat lagen. Ähm, dafür bin ich immer sehr, sehr dankbar. Also danke euch für, für neue Erkenntnisse heute. Und ähm, ja, außerhalb des Podcasts würde ich sagen, bin ich sehr dankbar dafür, dass ich im Moment äh, die Möglichkeit habe, dann doch sehr, sehr kreativ, wieder Dinge zu basteln. Also ich habe im Moment äh, die Möglichkeit, Weihnachtsgeschenke zu basteln. Wir haben jetzt ja gerade sechs Tage vor Weihnachten. Und äh, da bin ich im Moment sehr dankbar für, mal wieder mich da austoben zu dürfen und zu basteln zu dürfen. Da habe ich im Moment ganz, ganz große Freude dran. Super, danke.
1: Tim, wofür bist du heute dankbar?
2: Ich bin heute dankbar dafür, dass äh, hier unsere Aufnahme stattgefunden hat, dass ich dich kennenlernen durfte, Miriam. Gleichfalls. Und dass ich, ein, dass ich einen differenzierteren Blick jetzt auf das Thema Resilienz habe und für mich auch das besser einordnen kann, jetzt dieses Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite resilienter werden, stärker werden und gleichzeitig in der Selbstfürsorge und auch empathisch anderen gegenüber bleiben zu dürfen. Suse, wofür bist du heute dankbar?
1: Ich bin auch tatsächlich für die gleiche Erkenntnis dankbar, also dass ich mich bewusst einer Situation stellen oder eben genau auch nicht stellen muss, wenn ich der Meinung bin, dass sie für mich nicht ähm, gut ist und gleichzeitig das Wissen zu haben, dass Krisen mich stärken und lernen lassen und auch resilienter machen. Ähm, dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Also ich glaube, ich begegne jetzt krisenfreundlicher. Oder Sie sind jetzt mehr willkommen. Vielen, vielen Dank, Miriam, dafür. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar dafür. Das war mein AHA-Effekt in der Folge hier auf jeden Fall. Gerne. Ich bin natürlich dankbar, dass das heute so äh, toll geklappt hat, dass wir zusammengefunden haben. Und äh, ich bin auch noch dankbar. Ich habe ein paar Tage frei. Dafür bin ich auch dankbar. Äh, und durfte heute schon ganz nett mit tollem Wetter starten. Und äh, darf ihn beenden mit euch beiden. Und äh, vielen Dank dafür. Vielen Dank euch.
2: Beim nächsten Mal haben wir Nora Dietrich bei uns zu Gast. Nora ist Psychotherapeutin und wir sprechen mit ihr über das Thema mentale Gesundheit. Unter anderem gehen wir der Frage nach, wie du in Krisenzeiten gut mit dir selbst umgehen kannst und andere Menschen gut durch Krisen begleiten kannst. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.